0: Bonjour et bienvenue à chacune et chacun pour cette deuxième séance de notre série consacrée aux rêves. Lundi dernier, la doctoresse Siclari nous a introduit dans notre imaginaire nocturne, encore trop méconnu, ce véritable cinéma émotionnel qui hante ou enchante nos nuits. Ce sujet vous a passionné d'ailleurs vu le grand nombre de questions que vous avez posées. Et l'une d'entre vous avait suggéré une influence de la culture sur nos rêves. Eh bien, aujourd'hui, nous vous emmenons dans ce formidable univers culturel et religieux de la Bible qui a influencé l'art et l'éthique de notre monde occidental. Nous avons demandé pour cela à une bibliste de nous parler des songes dans la Bible et de leur interprétation. Madame Monique Dorsa et valaisanne elle fait partie de l'ABC, l'association biblique catholique romande, qui publie une revue écriture, dont elle a apporté d'ailleurs quelques exemplaires que vous pourrez vous procurer à l'issue de cette séance. Madame Dorsat travaille aussi au service de formation chrétienne des adultes de l'église catholique dans le canton de Vaud. Et avec son mari, elle s'occupe de la pastorale des familles. Elle était encore hier au salon du mariage... Au Palais de Beaulieu, un événement que la plupart d'entre vous ne fréquentez plus, je pense. <rire> Madame Dorsa a une belle expérience de vulgarisation biblique et elle nous fait souvent rêver à l'écoute des grandes figures masculines et féminines de l'Ancien Testament. Alors, poursuivons notre rêve éveillé avec elle à l'écoute des grands rêveurs de la Bible.
1: Bonjour tout le monde. Oui, oui, j'ai l'accent valaisan, hein, c'est pas l'accent vaudois. Et merci à Alain pour cette présentation. Donc je vais essayer de vous introduire dans le monde très vaste et magnifique des songes ou rêves dans la Bible. Pour ceci, je vais parler des expériences nocturnes dans la Bible, c'est très important, puis il y a tout un ensemble d'expériences nocturnes. Aborder quelques questions de fond qui viendront un petit peu tout le temps. Ensuite, le troisième chapitre, c'est un gros chapitre, où on va visiter des scènes de rêve en parole, en images, Et puis, après, rapidement encore, la prophétie de Joël et le retour sur la question du discernement par rapport aux rêves. La Bible évoque très volontiers les expériences nocturnes. Il y en a tout plein, des songes, des visions, des sommeils profonds et mystérieux. Comment se fait-il que la Bible accorde tant d'importance aux expériences nocturnes Peut-être parce que ces expériences nous conduisent dans un monde fascinant, un peu entre maîtrise et démaîtrise, entre lucidité, mais un peu altérée, entre expérience humaine et expérience divine. Dans le langage, aujourd'hui, on dit souvent du lâcher prise. Parfois, il faut lâcher prise. Je crois qu'il y a une idée que dans le songe, pendant la nuit, on lâche prise et une nouvelle conscience peut émerger et parfois, de tout autre peut parler. Il y a donc les songes ou rêves. Alors, d'emblée, je veux préciser que le fait qu'on dise « songe » ou bien « rêve », ce n'est qu'une question de traduction. En fait, ça dépend des Bibles que vous allez ouvrir. Les Bibles, par exemple, la Bible de Second, elle dira « rêve », mais par contre, la Bible de Jérusalem ou d'Hostie dira « songe » c'est une Bible plutôt empreinte juif, très littérale, elle dira aussi rêve. La tobe, elle hésite, je pense, parce qu'il y a plusieurs traducteurs, en fait, derrière. Donc, euh, si je dis même songe ou rêve, pensez que c'est la même chose dans le langage biblique, c'est qu'une question de traduction. Donc, on a un mot hébreu, halom, qui veut dire le rêve ou le songe, un verbe, halam, rêver. En grec, on a deux mots. En général, c'est « en hypnion », c'est joli parce qu'il y a « hypnose »,« hypnose hein, », le sommeil, c'est ce qui se passe dans le sommeil, et dans l'évangile de Matthieu, c'est plutôt « onard. alors quand vous dites « onirique hein, », ça vous fait penser à ça. Alors voilà, là, il y a deux mots, c'est juste pour donner une petite précision sur songe et rêve. Je vais y revenir, mais je vais aller faire un petit tour encore du côté d'autres expériences nocturnes. Alors, on a aussi… Ah, excusez-moi. Les visions nocturnes. Les visions nocturnes, en fait, parfois on dit, lutte un rêve dans une vision nocturne. Parfois les visions sont séparées des rêves, parfois elles sont mises un petit peu ensemble. Parfois, dans la Bible, on parle souvent, surtout dans les livres un peu plus poétiques, comme peut-être les psaumes, Job, euh, on dit deux fois la même chose à la suite, comme ça. Et du coup, on dit les rêves et les songes. Ça va souvent bien ensemble. Ça, c'est aussi une expérience. Et une autre sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est le sommeil profond. Il y a aussi quelque chose, une expérience dans la Bible qui s'appelle « sommeil profond » tardéma en hébreu. C'est un mot assez rare. Mais ce qui est intéressant, c'est que la première occasion d'un sommeil profond dans la Bible. Vous savez quelle est la première personne qui est mise comme ça un peu dans un sommeil profond C'est Adam. Adam, très bien, c'est Adam. Alors Adam, Dieu fit tomber sur lui, alors on traduit de façon différente, c'est pas mal de dire un sommeil profond. Donc première expérience de dépossession, vous voyez d'ailleurs que Adam dort pendant que la femme est éveillée. Ça arrive souvent chez nous à la maison aussi. Première expérience de dépossession. Ça veut dire que euh, finalement, euh, c'est mystérieux ce qui se passe. Ça échappe à Adam. Euh, il n'est pas le maître de l'entrevue qui va avoir lieu. Face à la femme, il se trouvera un peu face à un mystère parce que ce n'est pas tellement lui qui a programmé et agi là-dedans. Ça, c'est intéressant, devant un mystère qui le dépasse. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est que le grec, quand ils ont dû traduire ce sommeil profond, curieusement, ils ont traduit quelque chose, ils ont dit « ecstasis ». C'est un mot qui vous dit quelque chose, « Ce c'est pas seulement une drogue, hein. « ecstasis », c'est un mot grec pour dire « se tenir hors de soi »,« ek »,« hors de », puis « stasis »,« se tenir ». Et c'est assez intéressant de le voir aussi, c'est la leçon peut-être du texte grec, puisque la Bible hébraïque a été traduite en grec 2, 3e siècle avant Jésus-Christ déjà, hein. et là, c'est intéressant parce que l'homme, non seulement il est devant un mystère, mais il doit sortir de lui, sortir un peu de ses repères, de ses habitudes, de son petit monde, pour entrer dans une relation avec la femme. On utilise souvent ça en vulgarisation, hein, en préparation au mariage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sommeil profond d'Adam revient quelques chapitres plus loin dans la Bible pour Abraham. Je n'ai pas trouvé d'image où Abraham dort. Ici, c'est une belle peinture de Siger Köder de Genèse 15. Et après la scène sous les étoiles, eh bien, Dieu scelle une, une alliance avec Abraham. Et puis, on nous dit aussi qu'il il est dans un profond sommeil et le texte grec, dans une extase. Donc, il devra aussi sortir de son monde pour entrer dans cette alliance avec Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose dans le mystère du sommeil qu'on doit un peu sortir de son monde et de son évidence quotidienne. C'est quelque chose d'intéressant. Peut-être encore une chose sur les expériences nocturnes un peu plus largement, c'est... Un petit psaume, un joli petit psaume de résurrection, qui est le psaume 16. Et dans ce psaume, euh, le psalmiste, donc peut-être David, dit :« Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit ma conscience m'avertit. » Et puis si on va regarder en hébreu, c'est pas marqué « ma conscience m'avertit », mais c'est marqué « mes reins m'avertissent ». Et ça, c'est quelque chose assez intéressant, c'est que en fait. Euh, dans la Bible euh, il y a une anthropologie de l'intériorité et puis aussi de la conscience et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut dire c est, c est, ça ne va pas dire une conscience inconsciente mais il y a une sorte de une intériorité inconsciente où Dieu peut travailler la nuit, donc Dieu me conseille à travers mes reins, alors bon les Bibles j'essaye de traduire, qu'est-ce que j'ai vu la nouvelle Bible de Second qui est une très bonne traduction elle dit mon être profond la Bible de Jérusalem dit mon cœur, mais en hébreu c'est mes reins. Donc il y a aussi quelque chose, une conviction que Dieu peut travailler l'intérieur, la conscience profonde. Voilà, tout ça un petit peu pour vous introduire à, au monde nocturne dans la Bible. Maintenant. Quelques constantes peut-être par rapport aux rêves ou aux songes. Tout d'abord, il y en a autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, un peu plus dans l'Ancien quand même, et il y a beaucoup d'échos entre les rêves de l'Ancien et ceux du Nouveau. Donc les rêves qu'on a jugé utile de rapporter, ben souvent c'est des rêves qui font encore leur chemin après. Par exemple, on a Joseph de l'Ancien Testament qui rêve et le Joseph du Nouveau Testament aussi, on reviendra. On a une annonce du don de l'esprit dans le prophète Joël qui est reprise par Pierre. On a comme ça des échos entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a une chose intéressante, c'est que Dieu peut parler en songe, même à des non-croyants ou à des gens qui ne sont pas censés le connaître. Ça, c'est assez intéressant, cette remarque de la Bible, et vous verrez que ça arrivera assez souvent. Comment la Bible parle-t-elle des rêves et des songes Il n'y a pas de théorie, toute faite comme ça, où c'est toujours la même chose. C'est assez expérimentale, on relit des expériences, on dit certaines choses. Je vous montre quelques exemples. Par exemple, Job. Ben Job, lui, il fait des cauchemars. Job nous dit, dans le chapitre 7, « Si je me dis, mon lit me consolera, ma couche atténuera ma plainte, alors tu m'effraies par des songes et tu m'épouvantes par des visions. » Donc euh, voilà, c'est une des expériences hein, où on se réveille et quand on n'est pas bien, Job fait des cauchemars. Il y a une autre chose aussi que la Bible raconte gentiment, c'est qu'on ne se souvient pas toujours des rêves. Et d'ailleurs, quand on veut dire que quelque chose disparaît n'a pas de consistance, on dit souvent « comme un songe ». Le livre de Job aussi nous dit que l'impie s'envole comme un songe. Ce serait pas mal hein, si nos ennemis ou nos soucis s'envoleraient comme des songes. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans la Bible, on se dit, bah, tu chasses l'image des impies de la ville comme un songe au réveil. On ne les voit plus, on s'en souvient même plus. Un autre euh, aspect qui est assez sympa dans la Bible, d'ailleurs quelqu'un avait posé la question la dernière fois, c'est sur les femmes enceintes. À un moment donné, dans le livre de l'Ecclésiastique, Siracide, je reviendrai, il parle... Des songes et des rêves de femmes enceintes. Alors, on pourrait se demander si les femmes enceintes ont particulièrement des rêves. Je ne sais pas ce que, comment, mesdames, vous avez vécu ça. Moi, je n'ai pas de souvenirs particuliers, mais c'est vrai qu'on parle de ça. Alors, j'ai lu quelque part qu'en en fait, des fois, oui, parce qu'il y a des angoisses par rapport à la nouvelle, euh, euh, cette nouvelle étape de la vie qui est quand même très, très euh, nouvelle hein, d'accueillir un enfant. Souvent aussi, on dort moins bien, donc du coup, on se réveille plus. Et peut-être aussi des changements hormonaux, enfin, j'en sais rien. Bon, la Bible ne répond pas, mais on reprend aussi cette expérience. Vous voyez, il y a une fine expérience, la réalité qu'on qu observe dans la Bible. Alors, la grande question, c'est est-ce que c'est Dieu qui parle ou pas dans les songes La Bible, elle est traversée par cette grande question. Est-ce que le rêve, du coup manifeste les angoisses, mes émotions, ou est-ce qu'il est révélation Dans la Bible, comme dans la vie, on ne sait pas toujours très bien, et parfois on ne sait même pas. Je vous donne quelques avis bibliques sur le sujet. Coëlette, ça vous dit quelque chose, Coëlette, qu'on appelle aussi ecclésiaste, ce ecclésiaste, hein, livre vanité des vanités, tout est vanité. Il a un regard très réaliste sur les choses et au chapitre 5, il dit « car de l'abondance des occupations ou préoccupations vient le rêve ». Donc voilà, vous avez trop d'occupations, trop de préoccupations, c'est pour ça que vous rêvez et c'est ça qui va émerger. C'est peut-être à peu près ce qu'elle a dit, la dame, la dernière fois aussi. Hein. D'autres... Eliou. Eliou, je ne sais pas si vous connaissez Eliou, en fait dans l'histoire de Job, il y a trois amis qui viennent le consoler et finalement il y a encore un quatrième petit théologien qui monte là, qui trouve que les autres n'ont pas bien parlé de Dieu et lui, il vient exposer un grand traité théologique sur la souffrance surtout, mais il parle aussi des rêves, il dit, Dieu parle d'une façon ou d'une autre sans qu'on lui prête attention par le rêve, par des visions nocturnes, par la torpeur qui s'abat sur les humains. Pour lui, ben voilà, dans les rêves, et tout ça, Dieu parle. Un autre avis, celui du grand prophète Jérémie. Eh bien, Jérémie, il a un avis intéressant. Il dit qu'il ne faut pas trop écouter les prophètes qui disent J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Pourquoi Alors je vous lis un petit bout de Jérémie. J'entends ce, ce que disent les prophètes qui prophétisent faussement en mon nom, en disant « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Eh bien que le prophète qui a eu un songe raconte son songe, mais que celui qui a ma parole, donc la parole de Dieu, proclame exactement ma parole. Qu'y a-t-il de commun entre la paille et le froment, oracle du Seigneur donc d'après Jérémie, les prophètes qui, dit, qui, qui prophétisent après les songes, c'est souvent les faux prophètes, puis il vaudrait mieux écouter une vraie parole. Donc là, il y a une sorte d'opposition entre les songes et puis une parole plus lucide, une parole qui a du sens, une parole qui vient de Dieu. D'ailleurs, le songe comparé à la paille, la paille c'est ce qui s'envole, ce qui n'a pas de consistance, et la parole au froment, la parole qui nourrit qui il y a de la consistance et d'ailleurs Jérémie va même plus loin il dit qu'il ne faut pas faire trop attention à nos propres songes oui ainsi par le Seigneur le Tout-Puissant ne vous laissez pas abuser par les prophètes qui sont parmi vous ni par les devins et ne faites pas attention aux songes que vous avez donc voilà mise en garde hein. ça c'est Jérémie 29 l'autre c'était Jérémie 23 donc voilà pas trop, pas trop de surimportance sur les songes un avis assez équilibré, et celui du, si je vous dis si racide ça vous dit quelque chose, ou bien vous préférez que je vous dise ecclésiastique, ou bien ni l'un ni l'autre vous disent beaucoup parce que c'est deutéro un deutérocanonique. Donc c'est un livre que vous trouvez dans les bibles catholiques et orthodoxes, dans la Tobe, que vous ne trouvez pas dans les bibles uniquement protestantes, euh, euh, bon, je peux peut-être juste dire un petit mot, c'est parce que c'est nous, on, on dira ça. Ils sont entrés en deuxième dans le canon. Le canon qui a été fixé donc par les Juifs à Jamnia, eh bien, en fait, il a pris comme critère le fait que les textes soient écrits en hébreu. Or, ce texte-là n'existait pas en hébreu, n'était pas disponible en hébreu à l'époque, il n'existait qu'en grec. Du coup, il a, il a été éliminé du canon juif, et il, mais il se retrouve dans tous ceux qui suivaient beaucoup la Bible grecque. Donc euh, voilà. Maintenant, on sait qu'il a sans doute un peu été éliminé par erreur, parce que soit dans les fouilles d'une synagogue au Caire, d'une vieille synagogue au Caire, soit à Qumran, on a retrouvé à peu près les deux tiers du livre en hébreu. Vous voyez, c'est un peu les aléas hein, aussi de, des livres. Du coup, le livre de Siracide, et, ou ecclésiastique, on donne l'un ou l'autre nom. Il est très intéressant et je trouve qu'il a un avis euh, que ça vaut la peine de lire. Je vous le, lis le texte au chapitre 34. « Les espérances vaines trompent l'homme sans intelligence et les songes donnent des ailes aux insensés. C'est saisir une ombre et poursuivre le vent que tenir compte des songes. Un simple reflet, c'est ce qu'on voit en songe, en face d'un visage, la reproduction de ce visage. De l'impur peut-il venir du pur, et donc du mensonge quelle part de vérité Divination, augure, songe et autres balivernes, n'est pure fantaisie comme celle d'une femme enceinte. À moins, ça c'est la femme enceinte justement, à moins qu'ils ne proviennent d'une intervention du Très-Haut. Ne leur prête aucune attention, car les songes ont égaré bien des gens. Ils sont tombés, ceux qui mettent en eux leur espérance. La perfection de la loi se passe de telles impostures et la sagesse dans la bouche de l'homme fidèle, c'est cela, la perfection. Hein » C'est intéressant. Alors il dit, en gros, les songes, c'est plutôt des histoires de femmes enceintes, des balivernes, fantaisies, à moins qu'ils ne proviennent d'une intervention du Très-Haut. Donc il n'exclut pas que Dieu puisse, de temps en temps, parler en songes. Et qu'est-ce qu'il met à la place On a vu Jérémie qui mettait la parole de Dieu proclamée en place, et lui, il met la sagesse à la place. Évidemment, c'est un livre, le livre du sage, c'est Ben Sirac, le sage, qui l'a écrit. Du coup, vous voyez que la Bible, alors certains livres ou certains passages de la Bible sont relativement critiques aussi par rapport au songes et demandent vraiment de discerner. Et les textes qui nous, des songes qui nous sont rapportés, sont, on peut un petit peu dire, ceux dont on a pensé que Dieu parlait en songe. Alors, je vais vous aider à les découvrir avec encore deux grandes questions, c'est hein -ce que, -ce que « Quelle révélation ?» Donc, est-ce que Dieu parle Quelle révélation Et puis, des rêves en images ou en paroles dans la Bible, on a un peu deux scénarios. Soit c'est juste la radio, quoi. on a juste le son et puis un message. Du coup, ce n'est pas compliqué à interpréter. Soit on a des rêves, mais en images muettes, qu'il faudra interpréter. Et on a encore le, entre deux, où il y a les images et le son. Alors, je vais vous faire découvrir, comme ça, les grands songes de la Bible à travers ces trois catégories. On va commencer par la plus facile, qui est celle avec les rêves, en parole. Qui est le premier rêveur de la Bible Mis à part Adam, parce qu'on ne sait pas, mon mari l'a dit qu'il devait rêver d'une future femme, mais on ne sait pas, ce n'est pas dit. Hein. Alors, euh, qui est le premier rêveur de la Bible Eh bien, eh bien, c'est un rêveur pas très connu. D'ailleurs, je n'ai même pas trouvé de peinture pour, pour l'illustrer. Il s'appelle Abimélek. Abimelech, roi de Gérard, on le rencontre avec Abraham dans le chapitre 20 de la Genèse. Alors, Abimelech est le premier rêveur de la Bible. Il a été mis très peu en image, mais c'est peut-être aussi normal, parce que lui, il a un songe pas du tout en image, il a un songe en parole. Je vous donne un peu le contexte. Donc, ce sont des circonstances assez peu honorable pour le grand-père, enfin le père de la foi qu'est Abraham, puisque Abraham se réfugie à Gérard, c'est du côté, euh, ce qu'on appelle plus tard après la Philistie, hein, du côté de la mer, et Abraham craint pour sa vie, du coup il raconte, chaque fois hein, d'ailleurs qu'il fait des voyages, il raconte que Sarah est sa sœur. Or voilà qu'il arrive qu'Abimelech fait prendre la belle Sarah. Vous savez quel âge elle a Sarah à ce moment-là Elle est jeune, hein non mais on a encore de l'espoir, hein 90 ans. Elle a 90 ans et Abimelech fait prendre la belle Sarah. Donc sans le savoir. Et voilà que Dieu l'avertit en songe. Vous voyez, le premier songe de la Bible, c'est un roi étranger. Et Dieu vint trouver, visiter Abimelech en songe pendant la nuit. Et il lui dit « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. » car elle appartient à son mari. » Alors Abimelech, qui ne s'était pas encore approché d'elle, heureusement, s'écria, « Mon Seigneur, ferais-tu périr une nation, même si elle est juste N'est-ce pas lui qui dit, m'a dit, c'est ma sœur Elle-même disait, c'est mon frère. » J'ai agi avec un cœur intègre et des mains innocentes. Et Dieu lui répond en songe, « Moi aussi, je sais que tu as agi avec un cœur intègre. C'est encore moi qui t'ai retenu de péché contre moi. » C'est bien. Hein c'est pourquoi je ne t'ai pas laissé la toucher. Rends maintenant à cet homme sa femme, car c'est un prophète. C'est un joli rêve avec la visite de Dieu. Et puis, finalement, quel est l'objectif de ce rêve C'est une révélation de la vérité. Abraham a caché la vérité. Ce rêve va révéler la vérité. Puis, en même temps, c'est un avertissement à Abimélek. Est-ce qu'il va entrer dans, dans cette dans la demande de Dieu c'est un rêve aussi intéressant parce qu'on peut discuter c'est intéressant dans certains rêves on peut discuter et c'est une sorte de théala, théâtralisation de ce qui se passe dans la conscience mais c'est très beau parce que Abimelech est montré comme un homme sensible à la présence de Dieu il écoute tout de suite d'ailleurs plus tard on dira qu'il craint Dieu et ça sera d'ailleurs le premier personnage biblique positif, parce que négatif, il y avait Adam quand il s'est taillé, mais ça sera le premier personnage dont on dira positivement qu'il craint Dieu. Donc, il est sensible, il reconnaît tout de suite que Dieu est là, et c'est un homme aussi généreux, après il va donner une dot à Sarah pour, le, pour compenser, une sorte de grand frère d'Abraham, c'est une belle histoire. Alors ici, on n'a pas besoin d'interpréter, on est d'accord, hein, parce que ben, tout se passe déjà dans le rêve. Je vous fais faire un grand saut, on va faire un saut de géant, puis sauter à l'autre bout de la Bible. Eh bien, quelle est la femme on, de la Bible dont on raconte qu'elle a eu un rêve Eh bien, eh bien, c'est la femme de Pilate. <rire> la femme de Pilate, donc elle aussi a sans doute un rêve, on ne le, le décrit pas plus que ça, une sorte de cauchemar où elle apprend la vérité. Alors, elle a été tourmentée en rêve. Je vous lis le petit passage. Pendant qu'il siégeait sur l'estrade, donc Pilate, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de ce juste. Aujourd'hui, j'ai été tourmentée en rêve à cause de lui. Donc, elle va, elle est, elle est courageuse, cette femme. Donc, c'est un des songes de femme, justement, qu'on raconte. Elle est courageuse, cette femme, parce que elle, elle ose, D'abord, elle a un cauchemar euh, et puis elle, elle en prend conscience. Et puis après, elle a quand même du culot. Elle va faire déranger son mari pendant la séance. Elle va vite lui faire dire qu'elle a eu ce rêve. Et Pilate, on a l'impression qu'il aimerait bien en tenir compte. Il sait très bien que Jésus est livré par jalousie. Il voudrait, mais il n'arrive pas à contenter sa femme et la foule. Et ne sachant comment s'en sortir, il se lave les mains Là, il y a une scène où on voit la femme de Pilate qui lui parle comme la conscience, la grande dame là derrière. Mais voilà, Dieu parle en rêve à des personnages étrangers qui ne sont pas censés forcément le connaître. Il y en a qui écoutent et il y en a qui ne l'écoutent pas. Euh, si on veut continuer avec les rois, alors on a un autre rêve très important de roi, c'est celui de Salomon, le fils de David. Ce dernier est devenu roi tout jeune, un peu euh, malgré lui peut-être, alors que ses grands frères cavalaient pour euh, succéder à David. A-t-il été pistonné par sa mère, par le prophète Nathan Est-ce la volonté de Dieu que ce jeune Salomon soit arrivé au trône C'est une bonne question quand on est dans un poste important. Est-ce que c'est la volonté de Dieu En tout cas, dans la Bible, c'est une question. Et finalement, c'est ce songe de Salomon qui va peut-être donner une réponse donc Salomon monte à un temple qui s'appelle Gabaon, le temple de Gabaon il est situé euh, ben, il n'y avait pas de temple à Jérusalem du coup il est situé justement encore à Gabaon à l'époque il offre des milliers de sacrifices et il va dormir au temple là on a une allusion à quelque chose qui se pratiquait assez régulièrement dans l'antiquité des sortes de temples à rêve euh, il y avait ça en Égypte, en Grèce, en Sicile, en Asie mineure. Et on, on se préparait souvent, et puis après, on dormait, puis on espérait obtenir une réponse de Dieu. La démarche de Salomon ressemble un peu à ça, et ça fonctionne. Dieu lui apparaît en rêve. Remarquez que ça ne fonctionne pas toujours. Quelque, euh, un livre euh, avant, dans les livres de Samuel, on nous raconte que le roi Saül, qui était dans une grande difficulté, a voulu consulter Dieu pour qu'il lui réponde en rêve, mais il ne lui a pas répondu. Bon, là, Dieu répond. Et c'est un très beau songe de Salomon, où Dieu vient, simplement, il se tient là et lui dit, « Demande, qu'est-ce que je te donnerai ?» Ça, c'est le rêve, hein ça, c'est vraiment le rêve des rêves. Hein si on vous dit, « ben, Qu'est-ce que vous voulez »« Qu'est-ce que tu veux ?» Puis vous connaissez la réponse de Salomon, je pense, à peu près après avoir un peu loué Dieu, il dit « Donne à ton serviteur un cœur qui sache écouter pour gouverner ton peuple et pour discerner entre le bien et le mal. » Je ne sais pas si c'est ça que vous demanderiez, mais il a demandé ça, et cette demande elle a plu à Dieu, qui a dit bah, « Je vais te donner un cœur sage et intelligent comme quasi personne ne l'a eu. » C'est un, un beau texte de don. D'ailleurs, euh, Salomon vient et puis il amène des quantités, des milliers de sacrifices et puis euh, quand Dieu lui apparaît, en fait Salomon s'est trompé, c'est Dieu qui veut lui donner quelque chose et là il va lui donner la sagesse. Voilà, ça c'est encore des rêves tout en parole là où on peut discuter et puis, ah oui, ça c'est intéressant, c'est une image qui est sur la porte de l'hôtel de ville de Sion, qui m'a toujours fascinée quand j'étais petite, c'est le jugement de Salomon. J'étais scotchée quand je regardais cet hôtel de ville avec ses, ce Salomon, avec son épée, et avec ses deux mères, avec les bébés. Et en fait, c'est intéressant parce que la Bible répond à la question est-ce que le songe de Salomon avait une consistance Oui, parce qu'il est réellement sage. Il a, au chapitre suivant, on, il épate tout le monde parce qu'il arrive à trancher entre la vraie et la fausse mère. Alors, encore une petite série de songes en parole, ce sont les rêves de Joseph, donc Joseph du Nouveau Testament, qui fonctionnent carrément un petit peu aux rêves. Joseph est un rêveur hors pair. Vous savez peut-être qu'on n'a pas une seule parole de Joseph dans la Bible. Hein, C'est euh, d'où un, un beau livre de Philippe Lefebvre, euh, « L'éloquence d'un taciturne ». Joseph fait confiance à ses rêves et se laisse guider par eux. Quelqu'un disait Joseph avait des rêves et le matin, il se levait pour réaliser les rêves de Dieu. C'est un petit peu l'idée de Joseph, guidé dans ses rêves pour connaître la volonté de Dieu. Si on les lit avec attention, on voit que chaque fois que je, quasi chaque fois que Joseph a un son, un rêve, il y a Dieu euh, enfin, l'évangéliste dit encore une prophétie de l'Ancien Testament qui est en train de s'accomplir. Donc, on a quelque chose d'intéressant, de un, un rêve, mais aussi qui accomplit une parole, une parole de l'Ancien Testament. C'est euh, ne, ne crains pas, parce que la Vierge va enfanter. Ne crains pas de prendre chez toi Marie. Ensuite, va en Égypte, parce qu'il fallait d'Égypte j'ai appelé un fils. Reviens d'Égypte, et puis après encore un songe. Euh, il sera appelé Nazaréen, va à Nazareth. Donc Dieu, c'est un peu un GPS qui, qui guide avec sa, sa douce voix Jacques, Joseph à travers les songes. C'est aussi intéressant de voir que, en fait, Joseph... Il dort et puis Dieu lui dit « Prends une femme ». Et on, euh, les exégètes, on, on rapproche la scène d'Adam, du sommeil d'Adam, souvent avec celle de Joseph, à qui Dieu euh, dit ben, « N'aie pas peur de prendre cette femme ». C'est un petit peu ces échos dans la Bible. Ben voilà, un homme qui dort, une femme qui se présente, ça c'est une scène qui arrive plusieurs fois dans la Bible. Juste pour vous montrer aussi quelques... Alors bon, c'est pratique hein, d'être guidé comme ça, il faut la marier ou pas Oui, ben voilà, et puis tu veux aller où euh, Où faut-il aller Eh bien, il est guidé par les songes, il n'y a pas que lui, alors il y a aussi le songe des mages hein, qui est dans le, les mêmes chapitres de l'évangile de Matthieu qui sont aussi guidés pour retourner par un autre chemin. Donc Dieu indiquant des chemins, ouvrant des chemins. Du coup, alors j'ai à peu près traversé les songes où il n'y a que de la parole. On va aller voir les rêves où il y a image et parole. Alors, chez qui on va arriver Eh bien, on va arriver chez Jacob. Jacob est le spécialiste à peu près biblique des rencontres nocturnes avec Dieu. On a beaucoup de scènes nocturnes avec Jacob. On raconte deux rêves de Jacob. Un que, vous, que tout le monde connaît, je pense, celui de l'escalier ou l'échelle qui monte avec les anges de Dieu qui montent et descendent. Et un autre beaucoup moins connu euh, qu'il fait alors qu'il est, il est à Haran, donc il a été se marier, il a dû fuir. Et là-bas, il y a un rêve avec les boucs, les boucs rayés, mouchetés et bigarrés qui couvrent les, les bêtes et... Dieu qui lui donne un ordre de retourner. Donc, un songe, il a lieu pendant le « aller », parce qu'il fait un grand chemin où il va quitter sa maison pour aller à Haran, se marier. Puis l'autre, c'est l'ordre du retour qui est aussi donné dans un songe, avec des images. À lui, il a toujours « images » et « son il y a encore d'autres scènes nocturnes. Le combat au Yabok. À mon avis, c'est pas un songe. C'est un combat qui a beaucoup plus de réalité. Si vous voulez, on pourra en parler après. Et il y a aussi une vision nocturne dont je vous parlerai encore. Donc, Jacob. Qui est Jacob? C'est un jumeau. C'est une histoire que j'aime bien parce que moi, je suis aussi jumelle. Et ma soeur jumelle, en plus, elle s'appelle Jacqueline et puis elle est née en deuxième. Jacqueline, ça vient de Jacob. C'est assez drôle. Mais Jacob, c'est un jumeau. Il naît 20 ans après le mariage, donc une maman et un papa longtemps stériles. Et puis, la question chez les frères, elle est toujours un peu difficile, la relation. Et puis, quand on est jumeau, à qui revient la bénédiction paternelle À l'aîné ou bien euh, est-ce que c'est -ce est la même chose, l'aînesse et, la, et le droit à la bénédiction Et du coup, euh, Isaac pense que c'est... Ah, Jacob, euh, excusez-moi à Isaü, que ça doit arriver alors que la mère, elle pense plutôt à Jacob. Donc, elle va pousser Jacob, elle va même tricher hein, pour qu'il se présente à la place de son frère pour obtenir cette bénédiction aux grandes dames d'Esaü qui jurent de se venger. Du coup, Jacob doit fuir et c'est là qu'a lieu le songe. Donc, Jacob se trouve dans un lieu non nommé, au début du texte, démuni surpris par la nuit. Il va dormir à la belle étoile, et j'avais mon prof de Bible qui disait « cette expression trop belle pour désigner cette nuit de tous les dangers ». Et pendant son songe, son, cette nuit à la belle étoile, il a un songe. Je vous lis, Genèse 28, « Il eut un songe, voici une échelle, une sorte de grand escalier qui était posé sur la terre dont le sommet touchait le ciel ». Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Et voici que le Seigneur se tenait sur lui et il lui dit :« Je suis le Seigneur Dieu d'Abraham ton père, Dieu d'Isaac. » Il lui promet la terre sur laquelle il dort et ensuite il lui dit encore :« Vois, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. » Regardez un petit peu ce songe un petit peu en détail. Alors, tout d'abord. Bon, il y a beaucoup d'images, donc j'ai eu le choix. Tout d'abord, de quoi s'agit-il un escalier ou une échelle et Bon, ce sait pas très bien parce que c'est un mot unique dans la Bible, mais beaucoup pensent que c'est plutôt un escalier, alors que d'autres ont traduit échelle, hein, ça dépend. Et en tout cas, une relation solide instaurée entre la terre et le ciel. C'est intéressant, donc on peut aller et venir entre la terre et le ciel. Et puis, qui se trouve sur cette échelle ou escalier Eh bien, c'est des anges de Dieu. puis, ils font quoi les anges de Dieu Ils montent et ils descendent ou bien ils descendent et ils montent <rire> Non, mais c'est une bonne question hein alors, des fois, ça nous sonne un petit peu, ceux qu'on est familiers de la Bible, ça nous sonne. Alors, en fait, ils montent et ils descendent. Mais après, on se dit, c'est bizarre, pourquoi ils descendent pas puis ils remontent? Alors, ça, c'est justement une très bonne question. C'est parce que, en fait, ils étaient déjà avec Jacob, mais ils ne le savaient pas. Donc du coup, les, les Juifs disent, bah, les anges, bah, ils, étaient, ils, montent, ils voient qu'ils montent et ils descendent. Ils étaient là. Jacob ne le savait pas. À moins qu'il qu faille imaginer un peu les anges, un peu comme la police nationale. Et puis Jacob serait en train de passer une frontière. Et puis vous voyez, bah, il y a un relais. Euh, ceux qui étaient d'une nation. Le Midrash raconte ça. Le Midrash, c'est des, des explications... Euh, qu'il a eu par après de, sur la Bible. Et puis, donc, voilà, des anges qui montent et descendent. Et puis, la grande et bonne question suivante, c'est où se trouve Dieu Je vous relis juste le passage. Disons maintenant exprès grand escalier, pour avoir un mot masculin comme en hébreu. « Voici un grand escalier était posé sur la terre, dont le sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et y descendaient. Et voici que le Seigneur se tenait sur lui. » Alors, il se tient sur qui Sur l'escalier ou sur Jacob Ici, on ne sait pas, avec cette peinture-là que je vous ai mise. Euh, ça, c'est une autre. Alors, elle a pris une option. Il se tient tout en haut. Voilà, il se tient tout en haut. La tradition juive disait plutôt qu'il se tient sur Jacob, tout près de Jacob. Euh, en grec et en latin, on a traduit sur l'échelle. Du coup, les bibles divergent. En français, on a presque toujours pris la traduction juive. C'est intéressant. Et je pense que c'est une bonne traduction. Dieu est plutôt tout près de Jacob. J'ai longtemps travaillé en pastoral et en Valais, on avait de l'enseignement religieux scolaire avec enseignement biblique roman. J'avais des enfants de, je ne sais pas si 4 H, ça vous dit quelque chose, mais on peut aussi dire deuxième primaire. Et puis, je leur ai lu le texte tel que je vous ai juste dit, donc avec « sort de grand escalier », puis Dieu se tenait sur lui, puis je leur ai fait dessiner. Alors, je vous montre juste trois œuvres d'art de, de mes petits élèves, donc des enfants de sept ans. Alors, pour celui-ci, on voit les anges, on voit l'échelle, le grand escalier, puis Dieu, il est très visiblement juste à côté de Jacob. C'est très beau, comme il a compris. Alors là, c'est un autre petit garçon. Je me rappelle que c'est un petit garçon, d'ailleurs. Alors, il a dessiné le ciel avec les fusées et tout. Et puis, il a dessiné Jésus, qui se tient tout au sommet de l'échelle. Puis Jacob, qui dort là-bas, puis avec des petits anges fantômes, là, qui vont et viennent. Et là, encore un autre. Alors, j'ai pas su... Qui était Dieu Elle est belle, cette échelle-là, mais je n'ai pas su qui était Dieu et qui était Jacob, en fait. Mais on a l'impression qu'il y en a deux, deux qui discutent ensemble et qui sont l'un près de l'autre. Oui, C'est intéressant, mais il y a, Jacob apprend finalement qu'il y a un ciel ouvert et que Dieu est tout près de lui. Et il apprend en plus par la parole que cette bénédiction que son père a reçue, il la reçoit lui aussi et que Dieu sera partout avec lui. Cette histoire de, de Jacob, en fait ce songe de Jacob, ce rêve, il est repris dans le Nouveau Testament quand euh, Jésus a rencontré Nathanaël, quand il appelle ses premiers disciples, dans l'évangile de Jean, et où il dit « En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme ». Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire quoi Jésus est un nouveau Jacob, peut-être Ça veut aussi surtout dire que peut-être Jésus, c'est l'échelle. C'est comme ça que beaucoup de pères de l'Église l'ont compris. Jésus est l'échelle, ou bien sa croix est l'échelle. Relecture hein, de ces textes. Peut-être sur Jacob, juste encore, mais il faut que je me dépêche un peu. Euh, Jacob, il a encore justement une vision nocturne vers la fin de sa vie, quand il descend en Égypte, trouver Joseph. Et c'est assez beau parce que Dieu lui apparaît, alors là c'est dit, dans une vision de la nuit, il dit « Jacob, Jacob !» Il dit « Me voici. » Et Dieu dit « Ne crains pas de descendre en Égypte, car c'est moi qui descendrai avec toi. » Donc Jacob, le grand message, c'est vraiment « Je suis avec toi partout où tu vas. » Pas grave, il ne faut pas avoir peur. Voilà les rêves en images muettes. Un des plus connus des livres les plus connus de la Bible, c'est évidemment l'histoire de Joseph de l'Ancien Testament euh, pour ses rêves en images muettes avec quelques images du baptistère de Florence où vous avez toute l'histoire de Joseph dans le plafond. Joseph de l'Ancien Testament... Il fait, des, il fait des rêves et puis il interprète des rêves. Il y a six rêves dans cette histoire, ils arrivent deux par deux et ils sont toujours en image muette. donc il faut les interpréter. Vous connaissez sans doute Joseph, hein onzième fils de Jacob, premier fils de Rachel, chouchou de son papa, qui lui fait une belle tunique. Joseph se fait repérer parmi ses frères. Et en plus, Joseph a des rêves et il les raconte. Ces rêves viennent-ils de Dieu, oui ou non Difficile de savoir, et c'est très logique. Le livre, le livre de, jo, de Joseph, fin de la Genèse, ne le dit pas. C'est comme dans la vie, les fonds, on ne sait pas. Si ça vient de Dieu ou pas, il faut peut-être beaucoup de temps pour savoir. Alors, les rêves de Joseph sont assez connus. Le premier, qu'il rapporte à ses frères, avec... Ils étaient en train de lier des gerbes de blé et puis tout à coup la gerbe de Joseph se lève puis toutes les autres se prosternent, les, vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Les frères sont très fâchés, ils disent « voudrais-tu régner sur nous en roi et nous dominer en maître ?» et ils le haïrent encore davantage. Puis un deuxième songe qu'il raconte à ses frères et à à son père, enfin il le raconte deux fois même à ses frères, il n'est pas très prudent, il raconte à ses frères et il dit euh, « Voici, j'ai vu le soleil, la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. » Jacob croit comprendre, il gronde son fils, il dit « Est-ce qu'il est pris de mégalomanie ?» et en même temps, on dit « Il garda ses paroles. » D'ailleurs, il lui dit « Est-ce moi, ta mère et tes frères ?»« Nous avons à venir nous prosterner devant toi. » C'est intéressant que Jacob garde les paroles parce que c'est aussi quelque chose qui est en écho avec la Bible. Quand Marie et Joseph, surtout Marie, ne comprennent pas leur enfant, par exemple quand il, a, il est resté dans le temple, comme ça. on dit à répétition « Et elle garda ses paroles dans son cœur. » Et voilà donc euh, ces rêves qu'il faut interpréter. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir signifier le rêve du, des épis, de, euh, enfin des gerbes, c'est assez facile parce qu'après, on voit les frères qui viennent tous se prosterner pour chercher du blé. Alors, on se dit, ben voilà, ça, c'est clair. Hein. Mais eux, ils ont cru qu'ils voulaient dominer. En fait, il ne pas dominer, mais il veut donner le blé. C'est celui qui va distribuer le blé pour qu'on puisse survivre. L'autre rêve, il a des images célestes, terrestres, célestes. Hein. Et dans ce rêve-là, plus mystérieux, il y a même sa mère, hein. alors... C'est ce que Jacob pense, la mère qui est déjà décédée à ce moment-là, qui est là. Donc du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire Peut-être que finalement l'histoire de Joseph, c'est une histoire déterminante qui, comme les promesses de la Bible, a des répercussions terrestres et célestes. Et finalement, ça se joue un petit peu des dimensions terrestres et célestes. Que finalement, ce que Joseph vit, euh, son aventure avec Dieu, concerne les cieux, la terre et aussi le monde des vivants et le monde aussi des morts. C'est un beau texte de rêve. Après, ces rêves viennent-ils de Dieu Alors ça, c'est une bonne question. Il faudra presque attendre la fin de l'histoire pour se dire peut-être bien. Et puis, une autre question que les frères se sont demandées, ils se sont dit, quand Joseph est venu les trouver, ils disent « Voici le maître des songes, allez, tuons-le » pour voir ce qu'il arrivera de ses songes. Alors ça, c'est une question de la Bible. Est-ce que si on tue quelqu'un qui a rêvé, est-ce que ça supprime le rêve ou pas voilà. <rire> Je ne sais pas quel sera votre avis. <rire> voilà. Passons au suivant, les rêves des deux prisonniers. Euh, Joseph donc arrive en prison. Euh, il est finalement vendu en Égypte. Il arrive en prison. Ces deux prisonniers dans la fosse, dans cette prison en Égypte, vont faire chacun leur rêve. Le grand échanson, celui qui préparait le vin, il rêve d'un cep de vigne avec trois sarments, puis après il prend les raisins, puis il les presse dans la coupe du pharaon. Et puis euh, l'autre, il rêve de trois corbeilles de pain blanc sur sa tête, avec des oiseaux qui viennent picorer et manger dans les corbeilles. Chez les deux, il y a trois choses. Et Joseph va se révéler habile, interprète des rêves. Il va d'ailleurs leur dire tout de suite, « Mais ne vous inquiétez pas, vous avez fait des drôles de rêves. Euh, Dieu va vous donner l'interprétation. » Et euh, donc, il les interprète. Et on, deux interprétations opposées. Donc, le premier, celui qui a rêvé euh, du sarment, des sarments, il va être euh, réintroduit auprès du pharaon. Et le deuxième, on va lui couper la tête. Joseph, il n'a pas tellement de problèmes, il dit la vérité de ce et ce qu'il va dire s'avère juste. On découvre une liberté et que, une sorte de relation particulière avec Dieu que Joseph a pour pouvoir interpréter ses songes troisième série de double, double série de songes c'est les rêves du pharaon Alors ça c'est facile on peut presque les résumer dans notre dicton populaire euh, cette année de vaches grasses ou de vaches maigres hein, ». c'est ces vaches grasses qui vont manger les vaches maigres ou les épis de gras qui vont euh, absorber les épis maigres. Alors le pharaon il fait convoquer tout le monde, tous ces magiciens et tous ces sages, et c'est la première fois qu'on parle de sagesse dans la Bible, et puis ben, personne s'est réglé ses songes. Et c'est à ce moment-là qu'il euh, dit à Joseph Mais moi j'ai entendu dire, donc par celui qui a été sauvé, là qui était en prison, qu'il te suffit d'entendre un songe pour l'interpréter. Joseph lui dit Oh non, c'est pas moi, hein, c'est Dieu. Et il lui interprète que les sept, années, les sept vaches, c'est sept années, sept années d'abondance et sept années de disette. Puis il lui donne un conseil pour survivre. Et ce conseil, c'est justement de trouver un homme sage et intelligent et de lui demander de faire des réserves pour pouvoir survivre. Et c'est très beau parce que ce double songe qui vient de Dieu, qui va se réaliser, euh, le pharaon va... Comprendre. Lui, on, la Bible dit qu'il a l'esprit troublé par son songe, puis après il dit à, à Joseph Tu as l'esprit de Dieu en toi. Personne n'est sage et intelligent comme toi. Des sages prémonitoires, des sages qui sont des avertissements. Et. Peut-être un nouvel aspect, c'est un peu l'esprit de Dieu, d'après la Bible, qui permet aussi d'interpréter les songes. Et la sagesse et l'intelligence permettent d'interpréter les songes. Alors, dernière grande série de songes dans la Bible, c'est le rêve de Nabucodonosor. Donc, on va trouver Daniel, qui ressemble pas mal à Joseph d'ailleurs, qui est lui à la cour du roi Nabucodonosor on dit d'office qu'il a de l'intelligence et de la sagesse pour comprendre les écrits et de la perspicacité et qu'il sait comprendre les visions et les songes. On nous dit ça tout de suite dans le premier chapitre du livre de Daniel. Et voilà que Nabucodonosor a un rêve qui se termine en cauchemar. Il fait venir les magiciens, les devins, les enchanteurs et les chaldéens pour lui dire quel a été son songe. Vous voyez la différence Nabucodonosor, il ne dit pas son songe. Il dit, racontez-moi d'abord le songe, et puis donnez-moi aussi l'interprétation. Alors les autres ils disent, mais ce n'est pas possible. Raconte-nous ton songe. Mais il ne raconte pas. Puis après, ils disent, oui, mais dis-nous juste ton songe, et puis on va te l'interpréter. Et puis après, ils disent, mais il n'y a aucun roi au monde qui ferait ça. Mais voyez si le matin vous vous levez puis euh, euh, votre conjoint euh, vous lui dites bon bah ben, moi ouais, j'ai un rêve ben, tu me racontes et puis tu me l'interprètes quoi. Alors, le... Et voilà personne évidemment peut interpréter. alors on peut se demander si pharaon euh, il veut tester puis voir s'ils si, si sont vraiment des vrais magiciens, Quelque part, ça permettra de dire que c'est vraiment Dieu qui parle, hein, euh, après coup. Ou bien est-ce qu'il est amnésique, enfin ce qui est assez normal avec des rêves d'ailleurs, et puis se rappelle juste qu'il a eu un cauchemar. Toujours est-il qu'il est intraitable, si les gens ne lui racontent pas d'abord son songe, ils vont être mis en pièces. Alors personne n'y parvient, et Daniel, un jeune israélite, dit « mais ça, ça doit être Dieu ». Si ça vient de Dieu, ben, il demande à Dieu trois jours. Il demande un délai de trois jours, il prie Dieu et Dieu lui révèle tout le mystère de ce songe d'une grande statue avec une tête en or, des bras en argent, un ventre, un torse en bronze, des jambes en fer et des pieds fer et argile et une pierre qui se détache de quelque part, on ne sait pas d'où, et puis qui pulvérise le tout et tout s'écroule. Alors bon, ouais, Pharaon, euh, excusez-moi, c'est pas Pharaon, c'est Nabucodonosor, il reconnaît son songe, et euh, Daniel lui dit d'ailleurs que la tête en or, c'est lui, et le reste, ce sont trois royaumes qui se succèdent, donc c'est une sorte de songe historique, hein. euh, la tête en or, euh, Babylone, après euh, c'est les Mèdes en argent, les Perses en bronze, et puis euh, les l'empire hélénistique, hein, les Grecs en fer, et puis l'argile et le fer qui n'ont pas bien pris ensemble, c'est les alliances qu'ils ont essayé de faire mais qui étaient fragiles, les alliances par mariage qu'ils ont peut-être essayé de faire. Alors ça, c'est les exégètes qui interprètent. Le texte ne dit que que la tête en or, c'est Nabucodonosor. Donc Dieu est présent dans l'histoire et ce caillou, c'est un royaume, alors ça c'est Daniel qui le dit, un royaume qui va arriver, un nouveau royaume, le royaume de Dieu et qui va, euh, va l'emporter sur tous les autres royaumes. Alors on dit tout de suite que Nabuchodonosor, il se prosterne, il est tout content, hein, sauf que ça ne dure pas. Au chapitre suivant, euh, alors, ah oui, là j'ai... J'ai trop parlé, voilà, ça c'est là. Au chapitre suivant, Nabucodonosor se fait construire une immense statue de 27 mètres de haut en or que tout le monde doit venir adorer. Donc, il n'a pas pris la leçon. Hein. C'est d'ailleurs là que les amis de Daniel vont être jetés dans la fosse euh, brûlante. Hein. Et il n'a pas pris la leçon, donc il aura besoin d'un deuxième songe. Alors, on a ce songe-là, il est raconté, voilà, c'est Nabucodonosor qui le raconte à la première personne. Et puis c'est d'un grand arbre magnifique qui remplit tout, où il y a des oiseaux qui nichent, les animaux qui peuvent se nourrir. Il est bien enraciné, il monte jusqu'au ciel. Et tout à coup, il y a un ange qui dit que cet, cet arbre va être abattu. Et là, il y a de l'émotion de Daniel. Il n'arrive presque pas à, à expliquer complicité se songe. Et puis après, il dit à Nabucodonosor, « En fait, cet arbre, c'est toi. » Et du coup, Nab... Nabucodonosor a quand même un petit délai d'un an pour se convertir, mais il est toujours très mégalomane. Ses textes montrent aussi combien il serait prêt à écouter des... quelque chose de la part de Dieu, mais en même temps, il, il change pas vraiment d'attitude. Et du coup, c'est ce qui va arriver. Nabucodonosor va être chassé d'entre les hommes manger de l'herbe, comme l'annonce le songe, être baigné de rosée, et il sera seulement réintégré. Euh, sur sûrement une allusion à, à la fin de règne obscur et mal connu de Nabucodonosor, mal connu par ailleurs. Donc Dieu abaisse les orgueilleux. Et Nabucodonosor en est peut-être un exemple, mais on sait que Daniel prophétisait plutôt à l'époque hellénistique, Donc, il vise en fait peut-être le roi Antiochus Epiphane plutôt. Et peut-être qu'il vise d'ailleurs tous les pouvoirs totalitaires du monde. Dernier songe de la série de Daniel... C'est lui-même qui a eu un songe. Après avoir beaucoup interprété, c'est curieux, il a un songe et puis il n'arrive pas à l'interpréter, il doit demander à quelqu'un. Euh, c'est un petit peu une constante dans la Bible. C'est souvent quelqu'un d'autre qui interprète le songe. Alors là, c'est sans doute un songe très connu, hein, qu avec quatre bêtes monstrueuses qui montent de la mer, une comme un lion, une comme un ours, comme un léopard. Et puis la quatrième est tellement affreuse qu'on n'a aucun animal pour la comparer et qui déchiquette et mange tout. Et Daniel est très troublé et quelqu'un lui explique qu'il s'agit de quatre royaumes qui vont se succéder. Et c'est les mêmes que ceux que je vous ai dit avant, hein. Babylone, probablement, hein, ça c'est les exégètes qui pensent, hein. Babylone, les Mèdes, les Perses et l'Empire hellénistique, avec la dernière bête qui a une petite corne horrible, qui a des yeux puis une bouche et qui dit des choses affreuses et qui vise sans doute Antiochus Epiphanes. Les exégètes interprètent. Et le texte biblique ne le dit pas, peut-être par prudence, hein, parce que c'est un peu dangereux, et puis peut-être aussi parce que c'est beaucoup plus large, et puis qu'il y aura peut-être toujours de nouveau des petites cornes qui peuvent insulter Dieu et insulter tout le monde et être des royaumes qui persécutent, parce qu'en en fait la persécution des juifs qui est ici évoquée. Ce songe de Daniel est aussi repris dans le livre de l'Apocalypse. Voilà. Avance. Bon, celui-là, je crois que je vais vous faire grâce. Il y a Joël, Joël a un très beau songe. Enfin, il n'y a pas un songe. Il explique Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc, il annonce une, effusion, une venue de l'esprit de Dieu. Vos fils et vos filles prophétiseront vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. C'est un texte qui vous est connu parce qu'il est repris quasi mot à mot dans omélie, la première homélie de Pierre à Pentecôte. C'est un texte qui est assez beau, il n'est pas du tout sexiste, hein, parce qu'il dit donc euh, vos fils et vos fils seront prophètes, puis après vos jeunes auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Alors je me permets un petit encart, un, un, une explication de Rainero Cantalamessa, qui était prédicateur au Vatican, un capucin. Il est venu une fois en Valais, donc, et puis il a commenté ce texte, et moi j'ai trouvé très joli. Il disait euh, :« Vos, donc, j'ai dit, vos vieillards auront des songes. » Non, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, il dit, habituellement, c'est plutôt les, euh, les vieux qui ont des visions et c'est plutôt les jeunes qui ont des rêves. Alors, rêve pris dans un mot un peu plus un sens un peu plus large. Alors, le, le père ça disait, c'est intéressant parce que dans cette prophétie, les termes sont un peu inversés. On dit que c'est les vieux qui ont encore des rêves, et puis que les jeunes qui ont déjà une vision alors c'est un beau texte un sorte d'accomplissement de, de la Pentecôte alors c'est peut-être pas absolument exégétique mais je trouve que c'est assez beau d'ailleurs euh, les jeunes auront des visions par après euh, les actes des apôtres racontent les, les voyages de Paul mais plutôt en vision hein. il, il a une vision pour aller en Macédoine, pour aller en Corinthe pour aller à Rome etc ça va ah oui, alors voilà, Pentecôte, l'accomplissement de la prophétie de Joël et je voudrais venir juste encore sur saint Augustin dans ses confessions, a beaucoup réfléchi à la pertinence des rêves et comment discerner et il nous raconte que sa maman euh, Monique avait des songes des fois, elle avait des rêves et d'ailleurs le plus connu c'est qu'une fois elle hésitait à le laisser je sais pas si, euh, comme il, avait, il tournait mal, elle ne voulait pas qu'il revienne habiter à la maison en fait et puis euh, finalement elle a eu un rêve qui l'a fait changer d'idée alors elle s'est rêvée debout sur une barre de bois et elle pleurait à cause de son fils. Et puis euh, elle a vu un, un homme lumineux, euh, tout rayonnant, qui est venu vers elle et puis qui lui dit « Pourquoi pleures-tu » Alors elle lui dit « Pourquoi elle pleure ?» Et puis cet homme lui dit, elle dit qu'elle pleure la perte d'Augustin et pour la rassurer, elle lui dit « Regarde bien et tu vas voir qu'à côté de toi, « Se te tient ton fils. » Et elle a regardé, puis elle a vu son fils à côté d'elle sur la barre. Du coup, elle a compris que son fils, euh, ben, il arrivera là où elle en est, elle. Et c'est intéressant parce qu'Augustin, il, il était très malin, Augustin il lui a dit après, quand elle a raconté ce rêve, elle a dit « Non, non, mais tu t'es trompé c'est toi qui est à côté de moi là où je suis. » Puis elle a dit non, « Non, 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 je sais très bien ce que j'ai vu dans mon rêve. » On dit aussi qu'une fois, elle a rêvé quand elle a essayé de traverser la mer pour retrouver Augustin et qu'elle a encouragé tous les gens de l'équipage, comme Paul d'ailleurs, qui a aussi eu un songe et réencouragé tout le monde. Et après, on raconte encore une histoire aussi assez intéressante. Augustin dit que euh, Monique aurait beaucoup voulu qu'il se marie. Donc, elle demandait des informations en rêve pour que enfin son fils, qui avait passé 30 ans, se marie. Et puis, chaque jour, elle demandait à Dieu mais elle n'avait que de chimériques et fantastiques visions qu'elle me racontait sans y attacher d'importance et non sur le ton de la confiance qui était or, d'ordinairement le, le sien quand, et puis alors elle dit quand euh, euh, elle lui dit je sais par je ne sais quel goût impossible à traduire en mots la différence entre Dieu quand il révèle et mon âme quand elle rêve. Donc on voit bien qu'il y a un discernement. Peut-être de temps en temps que ça lui arrivait, que Dieu lui donnait des messages en songe, mais quand elle en demandait, elle n'en avait pas toujours. Donc ça, ça donne quelque chose d'intéressant par rapport au discernement. Voilà, je vous ai fait une petite promenade. Donc juste euh, sommeil, lieu de démaîtrise, euh, ou peut-être quelque chose peut advenir que je, qui ne vient pas quand je maîtrise tout intellectuellement les destinataires des rêves, les rois, les prophètes, mais aussi tout homme ou femme, les rêves comme des lieux de révélation, de la vérité, de la présence de Dieu, des dons de Dieu, de la volonté de Dieu, des balises sur le chemin, des avertissements, des annonces du destin d'un homme, d'une famille, d'un peuple, d'un royaume, des manifestations de l'esprit, il y a beaucoup d'émotions si on lit attentivement les textes. Donc c'est vrai que les rêves sont très liés. Ils provoquent des émotions chez celui qui les a et chez les autres aussi qui les interprètent. Ils touchent au présent, à l'avenir, à la dimension personnelle, communautaire et historique. Ils sont souvent plus larges, C'est pas pour ça qu'ils sont aussi repris. J'ai quand même répondu à l'histoire de Joseph. Quand Dieu parle en rêve, on peut pas les effacer juste comme ça même s'ils sont volatiles, s'ils semblent être volatiles. Et puis, l'importance, et ça, ça me semble fondamental, du discernement. Un rêve, souvent, manifeste des préoccupations, la personnalité profonde, mais parfois, il manifeste autre chose. Et en langage biblique, le discernement, c'est lié à esprit de Dieu et sagesse. Merci beaucoup.
0: Bien, merci de nous avoir introduit à ce monde des rêves dans la Bible, avec quelques clés interprétatives. Je me disais qu'en écoutant le rêve de Salomon, on pourrait peut-être l'envoyer au nom de Connaissance 3 à M. Trump et à d'autres <rire> présidents qui auraient besoin de quelques discernements. Voilà, alors on va passer maintenant à, à vos questions. Je pense que vous en avez de, de nombreuses dans cet univers. Voilà, un micro va circuler. Euh, J'ai envie de vous poser la question euh, concernant les nouvelles façons de percevoir les, les rêves concernant la Bible, c'est-à-dire est-ce qu'on a un peu modernisé, parce qu'en fait là ce qu'on vous entend dire c'est un peu euh, une vision ancienne, mais est-ce que maintenant on peut interpréter ces, ces rêves parce qu'on connaît mieux l'histoire, on connaît mieux les choses qui se sont passées euh, L'histoire a fait des progrès. Est-ce qu'on peut maintenant mieux comprendre
1: ses rêves Qu'est-ce qu'il faut dire on peut... Moi, Je pense que souvent, la, la Bible répond elle-même si on lit attentivement. Après, c'est vrai qu'il y a des, des gens qui lisent avec des présupposés. Euh, Peut-être que ça sera d'ailleurs l'objet de la prochaine... Euh, de la prochaine euh,
2: euh,
1: séance, justement, avec euh, Jung ou bien euh, avec Freud. Et puis, du coup, ils interprètent encore beaucoup de choses qui se seraient passées dans les profondeurs de la personne dont ils seraient révélateurs. Je pense c'est tout à fait légitime de relire aussi avec ces, ces lectures-là euh, là, moi, je, je, ouais, je suis restée dans une lecture assez biblique. Qu'est-ce qu'on peut dire, juste comme ça, à partir de la Bible Puis un petit peu comment on les reçoit, puis on les relit dans le livre lui-même. Mais je pense, oui, on peut. On peut ouais. Alors, une question. Si on fait des vilains rêves ou des cauchemars dans la nuit, est-ce que ça peut influencer l'humeur du matin au réveil <rire> Alors, en tout cas, d'après, les gens de la Bible sont toujours de très mauvaise humeur et très abattus quand ils ont fait des, des rêves pendant la nuit et des rêves qui les perturbent, c'est vrai. – Oui, oui. – Voilà, ouais. il me semblait, mais je pas sûre. – Oui, oui, si, si, si. si. D'ailleurs, euh, justement, d'exemple, je vous ai dit, les, les deux qui sont dans la prison, ils sont les deux euh, de mauvaise humeur le matin quand Joseph vient les trouver. Et pourtant, un, il a fait un rêve dont l'interprétation le, le, sera salutaire, mais les deux sont perturbés. Les rêves sont souvent… Euh, on n'est pas de bonne humeur quand on se réveille après un cauchemar. <rire> –
2: vous avez distingué, disons, entre des rêves où on voit seulement, d'autres où on entend seulement, et puis d'autres, c'est un mélange des deux. Ouais. Euh, au sujet des rêves où on a seulement la sono, quand Dieu s'adresse directement à quelqu'un, par exemple, euh, au début de presque chaque livre de prophètes, c'est la parole de Dieu fut adressée à oui. un tel, un tel, etc. Et Dieu parle aussi directement, en particulier à Moïse, oui. à Job, à ouais. Ézéchiel. Oui. Alors, est-ce que ces paroles directes de Dieu, on peut les classer dans les rêves ou est-ce est autre chose
1: Alors justement, là, il faut un petit peu, même certaines visions, peut-être que c'est pas tout à fait la même chose. Il y a un texte qui est intéressant, qui raconte comment euh, euh, Aaron et Miriam sont jaloux de Moïse. C'est dans le livre des Nombres, au chapitre 12. Et là, c'est intéressant parce que, justement, eux, ils disent... Euh, est-ce que Dieu ne nous a pas parlé à nous aussi Pourquoi Moïse est un prophète qui ressort Et dans le texte, on dit, euh, Dieu répond à Aaron et Miriam et il leur dit, euh, au prophète habituel, je parle en songe et en vision, mais à Moïse, je lui parle face à face. <rire> Alors, il y a quelque chose de, de, de ça que c'est... Justement, on se méfie quand même un petit peu des songes. Hein. Aussi, Jérémie, on se dit, bah, les rêves, c'est un peu facile de venir, j'ai fait un rêve, donc il faut vraiment confirmer que c'est une parole de Dieu, alors que la parole, elle est quand même des fois plus forte. Il y a, il y a un peu des deux qui existent. Hein. Mais ouais. Je trouve assez intéressant ce texte du livre des Nombres, où il, on voit bien que bah, beaucoup de prophètes euh, fonctionnent avec les rêves et puis les visions, mais en fait, il y en a qui ils parlent face à face, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire non plus, hein. mais ça veut, comme un ami parle un ami, dit la Bible, ouais, ils comprennent, ils comprennent. Ouais.
0: Je crois que Saint Paul donne aussi une clé un peu interprétative quand il dit euh, que certains prophétisent dans la communauté parlant langue, mais qu'il est toujours préférable d'avoir une langue intelligible, donc euh, le souhait que ce soit aussi la raison qui, qui parle à l'homme à travers un discernement, et que ce ne soit pas la porte ouverte à n'importe quoi. Il enfin, ouais. y a une prudence dans la Bible, mmh. je crois, sur euh, euh, des, des interprétations trop littérales, trop directes de certaines images.
1: C'est vrai que c'est bien, de... Là, ça ne parle pas directement de rêve, mais c'est le même raisonnement. Vaut mieux une parole intelligible et, et conçue que de raconter un petit peu du n'importe quoi, même si c'est n'est pas mis en cause. Ou bien souvent, alors il faudrait aussi une parole intelligible qui se rajoute. D'ailleurs, chez Saint-Paul, c'est qu'il y a une parole de prophétie qui vient encore pour interpréter.
2: Merci beaucoup. On a fait un voyage historique lointain. Euh, ma question est la suivante. Est-ce que dans les rêves, au fond, vous évoquez que c'est Dieu qui leur parle Est-ce qu'on a pu évoquer d'autres, euh, au, au fond, on va dire, médiums, d'une part Et puis la deuxième question est-ce qu'ils parlent à des initiés Autrement dit, est-ce que ce serait une, une élite qui, est, qui choisit, ou bien c'est tout un chacun Et la troisième partie, c'était de savoir, au fond, pour l'interprétation. Parce que pour certains, apparemment, c'est difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en eux. Et puis, comment ça se passe, alors, pour trouver qui va pouvoir nous donner une partie d'explication
1: Alors, attendez, la première question, c'était... Est-ce que c'est les initiés enfin, Non, c'était... Ah oui ah oui, s'il y a, a d'autres médiums ou d'autres... Euh, alors, c'est vrai que... Alors, visiblement, bah, les rêves ne viennent pas tous de Dieu. Ils pourraient peut-être venir d'ailleurs d'autres esprits ou d'autres façons, euh, ça pourrait venir euh, de nous ou bien peut-être même aussi d'un esprit perturbé. Je pense que ça, c'est présent dans la Bible. On a une scène assez étonnante, justement, c'est quand le roi Saül, lui, il aurait bien aimé que Dieu lui réponde en rêve, puis il n'a pas répondu. Alors, il va voir une nécromancienne. Enfin, et puis, euh, en fait, c'est absolument interdit en Israël de faire ça. D'ailleurs, il se déguise, il sait que c'est interdit, donc il se déguise. Et puis, il va la, il va la trouver. Et puis, finalement, bah, elle lui fera remonter. Ça, ça fonctionne quand même. Hein. Elle lui fait remonter Samuel qui va lui dire, bah, « Demain, tu seras comme moi. » En fait, ça veut dire mort. Hein. <rire> et Saül tombe euh, quasi à la renverse et puis mange un dernier bon repas. Et puis... Euh, alors, et, et les gens, ils, ils essayaient de consulter aussi d'autres choses et c'était toujours, toujours un défi de ne pas vouloir trop attacher d'importance à, à ces choses ou bien être sûr un petit peu que ce soit, soit Dieu qui, qui parle. Quoi. Ouais. Ça, c'est une question, hein. une bonne question. Et puis après, vous avez dit... Alors, c'est vrai que peut-être vous avez vu la proportion des rois ou des élevés, des couronnés, elle est importante dans les rêves mentionnés dans la Bible. Alors, peut-être parce que, comme Alain dit, ben, c'est ceux qui ont besoin d'être vraiment éclairés. Donc là, il y a, y a une idée assez forte quand même. Mais en même temps, il a l'air de pouvoir parler à n'importe qui. Puis après, avec, le, avec la Pentecôte, on dit justement « à tous ». C'est peut-être aussi cette clé-là, bah, Dieu pourrait parler aux, euh, aux fils et aux filles, aux jeunes et aux vieux, donc il y a vraiment une idée qui peut parler à tous, ouais, je pense quand même, même si la proportion est importante pour les têtes couronnées quand même, si on, on fait une petite statistique. Quoi. puis vous avez une troisième question Alors ça c'était aussi la, la grande question, c'est qui est fiable et peut interpréter Vous avez vu qu'il y a presque chaque fois cette, cette question qui se pose. Alors on essaye d'interpréter, mais moi j'imagine que les sages qui sont venus chez Pharaon, chez Nabucodonosor, ils ont quand même essayé un petit coup, mais ils ont senti que ce n'était pas juste. Ils inventaient juste un peu des balivers, enfin, ils inventaient juste un truc à partir de ce qu'ils disaient. Donc, c'est vrai que là, il y a vraiment un défi. Est-ce que je trouve quelqu'un, quand c'est un des rêves qu'on en, en image, est-ce que je trouve quelqu'un qui peut interpréter et puis, bah, la Bible nous dit qu'il faut presque, si c'est un rêve qui vient de Dieu, il faut quelqu'un qui soit un peu, si on peut dire, un peu dans une complicité naturelle avec Dieu. Et ces personnes-là, bah, elles ont des fois des dons. Mais par exemple, Daniel, c'est rigolo, hein il s'est interprété, il ne s'est pas interprété le sien, mais il interprète magistralement les autres. quoi. Il a aussi besoin de quelqu'un. Donc peut-être, c'est aussi intéressant, est-ce que quelqu'un doit, quand je pense qu'un rêve vienne de Dieu, ben ça, déjà ça n'arrive pas très souvent, puis si je penserais ça, peut-être que quelqu'un me le confirme, ou comme ça, ça peut être une idée. quoi.
0: Je pense qu'on peut peut-être relier ça aussi au besoin finalement d'un certain accompagnement, comme on dirait aujourd'hui, euh, spirituel. Euh, on n'est pas toujours le meilleur euh, interprète de sa propre vie D'où le besoin souvent de, de quelqu'un, d'un conseiller ou de quelqu'un qui, qui peut avec plus de recul éclairer ce qui nous est suggéré ou ce qui nous arrive ou ce qui nous est inspiré, qui peut le confirmer surtout.
1: Ouais il m'est arrivé une fois d'avoir un rêve dont j'avais un peu l'impression que c'était un message et puis euh, j'ai rêvé donc d'un de mes amis qui m'a dit quelque chose de précis, c'était une histoire de pourcentage de travail puis il m'a dit laisse tomber ça euh, de, de, de disputer pour ça parce que c'était une dispute un peu stupide mais, mais voilà c'était un fait réel qu'on me changeait tout le temps mon cahier de charge et ça, il me dit laisse tomber ça puis après j'en ai parlé avec lui et puis il m'a dit bah, c'est exactement ce que je t'aurais dit et c'est marrant parce que ce rêve il m'est resté d'une façon sont très lumineuses comme ça alors que d'habitude je les oublie tous mes rêves et j'ai laissé tomber <rire> d'autres oui. questions
2: euh, un personnage biblique dont vous n'avez pas parlé sans doute à dessein mais c'est Jésus
1: oui. ah, quelle oublié. est l'expérience
2: du rêve chez lui et si à ma connaissance ben je connais, oui. mais on en parle pas beaucoup est-ce que c'est à dessein que disons euh, Jésus n'est pas vraiment pris dans ce monde des rêves, Mais c'est bien que ça. vous ayez
1: dit, parce que je voulais parler, je pense que... Ben voilà, je Alors, effectivement, on ne raconte aucun rêve de Jésus et il ne parle <rire> jamais de ça, c'est vrai. Ben, c'est un constat. <rire> il dit jamais qu'il a rêvé, on ne raconte jamais qu'il a rêvé, ouais.
0: Peut-être qu'il ne dormait pas bien parce qu'il n'avait qu'une pierre pour reposer sa tête, alors ce <rire> n'était pas très confortable.
1: Mais il ne dormait pas beaucoup parce qu'il priait toute la nuit. <rire> c'est vrai que c'est quelque chose qui a été relevé par les gens qui ont étudié les rêves dans la Bible, qui ont dit tiens. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on a quand même moins de rêves. Qui sont, ils sont un peu massivement là au début de l'évangile de Matthieu. Et puis après, c'est plutôt des visions. Hein. Il y en a quand même un peu moins. Ouais. Je sais
2: pas, on pourrait trouver des raisons des théologiens qui ont donc euh, écrit ces évangiles pour dire, bah, je ne sais pas, euh, Jésus révèle le Père, il est dans un face-à-face, -face, donc le rêve n'a pas place, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres allusions au rêve qui justifient ou se méfient des rêves dans le Nouveau Testament.
1: Non, non. pas tellement, non, on n'a pas tellement d'autres. Et c'est vrai qu'on on a l'impression plutôt de d'un contact plus direct entre Jésus et le Père. Et c'est vrai qu'on n'a jamais ni Jésus qui interprète le rêve de quelqu'un ou quelque chose comme ça.
2: Si j'ose encore une question, qu'est-ce qu'il en est des, des visions, notamment Bernadette, etc., hein, des autres personnes qui ont une vision Est-ce que c'est assimilé à du rêve Ça va dans un même chapitre
1: moi, je pense qu'on est un peu des chapitres qui sont un petit peu à cheval l'un avec l'autre. Je pense que le rêve, il est quand même plus nocturne, plus inconscient, et puis la vision des fois, elle se recoupe un petit peu. D'ailleurs, on a vu que il dit les vis. À un moment, il dit « j'ai eu un songe », puis après, il dit « j'étais perturbé par les visions dans ma tête » ou des choses comme ça. Et je pense que les... parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de saints, ou bien des fondations, ou bien des gens qui ont eu des visions. Je pense que c'est quand même un peu plus lucide et conscient que le rêve. Moi, je, le mettrai... je les mettrais un petit peu qui peuvent un peu se chevaucher, mais là, on est déjà... Et alors, des visions, il y en a énormément dans la Bible, hein, chez les prophètes, dans l'Apocalypse, euh, il y a... Je n'ai pas ouvert tout ce chapitre-là. J'ai pris un peu les visions nocturnes, je les ai croisées avec les autres. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de visions. Et des fois, il y a des gens qui prennent des décisions sur des visions. Hein.
0: On peut citer un personnage bien connu en Suisse, hein, qui est Nicolas de Fouy, ah, ouais, euh, qui ouais. a eu beaucoup de visions, qui ne sont pas toujours simples à interpréter d'ailleurs. Ouais.
1: Et qui lui ont aussi fait prendre des décisions par rapport à sa ouais. vie, euh, où il s'installait et tout ça, ouais. Oui, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de grands saints qui ont eu des visions, évidemment. Ouais.
0: C'est peut-être aussi une manière de parler euh, d'une inspiration, finalement, mm -hmm. enfin, une inspiration souvent visuelle, allégorique.
1: C'est vrai qu'actuellement, on a tendance à un peu plus parler, puis dans le rêve, on penche du côté de l'image. Elle a d'ailleurs dit, la doctoresse l'autre jour, elle a dit, il y a beaucoup plus d'images, et puis après, il y a un peu de paroles, puis des fois pas. Et c'est vrai que là, euh, certaines, c'est une autre façon de communiquer, de dire certaines choses. Mais je vois qu'il y a une dame... Je qui voudrais juste trop, vous oui. demander, où est-ce que vous situez l'Annonciation Alors, l'Annonciation, elle serait plus du côté euh, d'une visite de Dieu avec alors, l'ange, c'est le messager de Dieu. Et je pense que de dire que c'était un rêve, c'est lui donner moins de consistance que ce que le texte lui donne. Le texte, c'est vraiment les visites. Alors, ça, c'est très typique dans la Bible, que des, des anges viennent visiter des femmes pour leur annoncer quelque chose. Alors, c'est vrai qu'on est nouveau dans un monde mystérieux, d'une annonce, mais qui est plus concrète que le rêve. Le rêve, il est quand même un peu plus évanescent et comme ça, mais bon, après, on pourra aussi dire, il y a l'annonciation Marie à Joseph, il y en a une, un ange, il vient en songe, et puis l'autre, d'après Luc, il vient, <rire> comme ça, ouais. après, on n'a pas tous les détails, mais il y a peut-être plus, une plus grande insistance de présence, un peu moins inconscient, un peu moins... Ouais. C'est vrai qu'il y a encore tout ce domaine-là, c'est un monstre domaine, hein, ouais. <rire> la communication avec Dieu.
3: Oui, à propos de la question de l'annonciation... La, est-ce que ce n'est pas le chaînon entre l'Ancien et le Nouveau Oui. C'est-à-dire que l'Ancien le, le, Testament est un récit, le Nouveau est un, un témoignage fait par plusieurs personnes. Euh, et tout d'un coup apparaît un vivant qui n'est plus un rêve, l'annonciation étant... Enfin, peut-elle être
1: euh, interprétée comme un rêve Moi, je pense que votre première idée qu'entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a une sorte de récapitulation qui se fait, et puis il y a plein de choses attendues qui vont se réaliser. On, est toujours dans les, on a des allusions multiples multiples à, à l'Ancien Testament. Je pense qu'il y a plus une idée d'accomplissement des promesses que de rêve. Moi, je ne mettrai pas l'annonciation dans un rêve.
3: Juste, juste encore une, une question. J'ai été surpris parce que dans l'Ancien la, Testament, j'ai jamais fait attention. Euh, Joseph a, a eu beaucoup de... On l'a beaucoup fait parler. Dans le Nouveau Testament, Joseph est muet. Oui. Pourquoi
1: <rire> C'est une bonne question, mais on n'a pas une seule parole de Joseph dans toute la Bible. Et... On ne sait pas. C'est l'homme qui écoutait, c'est l'homme qui exécutait, c'est celui qui veillait. On a... Mais je pense que c'est aussi, quelque part, c'est assez joli aussi, son rôle comme ça. Après Marie, on n'en a pas des masses non plus de paroles. Hein, de... Mais, mais Joseph, il est effectivement, il, est, il dit rien. <rire> il ne dit jamais rien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a jamais rien dit, mais ce qui veut dire qu'on ne met pas en avant ça.
2: Oui, bonjour. Est-ce que dans la Bible, il y a parfois des rêves prémonitoires
1: Oui. Alors, il y a plusieurs de ces rêves qu'on peut après dire, oui, sont prémonitoires. Par exemple, justement, le rêve de, de Joseph, on pourrait dire qu'il est prémonitoire. Euh, longtemps longtemps à l'avance que c'est un homme qui offrira du blé à d'autres qui viennent se servir chez lui on a aussi bah, les rêves de pharaon euh, de pharaon bah, de Nabucodonosor ils sont prémonitoires le rêve de pharaon bah, il est 14 ans à l'avance on lui annonce qu'il aura de ouais, oui il y a des rêves prémonitoires c'est un des aspects assez importants de ces rêves ouais. à propos de rêves prémonitoires J'en ai fait un à l'âge de 9 ans. Je ne l'ai jamais oublié et tout ce qui m'a été dit dans ce rêve s'est arrivé. Maintenant, j'ai passé 80 ans et je peux dire, oui, que tout ce qui m'a été dit s'est arrivé. Ah, c'est ça. Vous êtes un peu comme l'histoire de Joseph, justement, où des années après, on dit, mais oui. En fait, c'est comme si on devait vérifier. Et puis, il y a même... Euh, c'est vrai euh, on peut dire qu'après coup... Si vraiment, Des fois, on a été très touché par quelque chose, mais on peut dire, après coup, est-ce que c'était un rêve prémonitoire ouais, C'est vrai. On peut le vérifier après. D'ailleurs, les rêves, justement, de Dan, euh, dans le livre de Daniel, ils sont encore plus larges. D'ailleurs, si l'Apocalypse les reprend, c'est qu'ils ne sont encore pas ac vraiment accomplis de ce nouveau rêve, royaume de Dieu. De ce... Après, il y a le vieillard, le fils de l'homme. Ouais, je ne vais pas parler de tout ça. Mais donc, euh, ce n'est pas encore vraiment accompli. Quoi. Ouais.
0: Vous avez bien rêver.
1: Voilà, on a bien euh, rêvé, enfin on peut encore parler alors après Alors on si peut jamais. applaudir ouais.
0: Monique ouais. de nous avoir introduit ainsi à cet univers. Voilà, notre série se poursuivra et se conclura euh, lundi prochain avec donc un, un psychologue Jungien qui nous invitera au dialogue intérieur, le, au rêve comme dialogue intérieur. Donc ça viendra bien compléter je pense euh, la, la séance d'aujourd'hui et celle de lundi dernier. Bon retour et à très bientôt à Connaissance 3.